0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute mit dem ehemaligen Rechtsanwalt und Bundestagsabgeordneten für Bündnis 90 Die Grünen, Hans-Christian Ströbele. Mit ihm haben wir über sein Wirken als Rechtsanwalt und als Politiker sowie aktuelle Politik gesprochen. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen, Hans-Christian Ströbele. Willkommen auch. Erste Frage. Welchen Job würden Sie heute, wenn Sie das noch mal entscheiden könnten, machen wollen?
1: Naja, ich habe immer gesagt, äh, wenn ich Bundestagsabgeordneter war, äh, ich würde gern Gesundheitsminister werden, äh, weil dann könnte ich mich äh, um die Misere unseres Gesundheitssystems, der Krankenhäuser und dem übel Kassenärztliche Vereinigung
0: kümmern. Gäbe es etwas außerhalb der Politik, was Sie gern einmal machen würden?
1: Naja, es gibt vieles, was ich äh, gerne mache. Äh, ich war viel in der Welt unterwegs. Als Bundestagsabgeordneter, aber auch so und habe mich äh, um die sozialen, politischen Verhältnisse in Afrika, Lateinamerika gekümmert und äh, da auch viele Abenteuer erlebt, aber auch das eine oder andere
0: äh, mithelfen können zu bewegen. Diese Musik hört Hans-Christian Ströbele zu Hause.
1: Leider ist im Radio äh, für mich wenig zu äh, empfangen. Ich höre am liebsten inzwischen Klassik, weil das beruhigt und Was? ist ein Wohlklang in meinen Ohren. Was ich bin allerdings in der, in der Jugend mit Elvis Presley aufgewachsen.
0: Okay, hören Sie das noch manchmal? Nee, überhaupt nicht. Was hören Sie? Im ich
1: ärgere mich nur, wenn heute Ihnen manche nachmachen und das ist dann
0: nur die halbe Miete. Was hören Sie im Besonderen in Bezug auf Klassik?
1: Äh, möglichst äh, Konzerte ohne Klavier und hin und wieder auch bestimmte äh,
0: Sprechgesänge. Ich gebe Ihnen jetzt ein paar Satzanfänge und bitte Sie mal, die Sätze zu beenden. Soziale Netzwerke sind dringend erforderlich.
1: Und wir müssen alles tun, dass es sie gibt und dass sie geschützt werden. Twitter. Twitter, das tue ich gerne und äh, habe ja auch eine ansehnliche Anzahl an Followern. Der BND. Kann so nicht weiter existieren. Da muss ein neues Gesetz her. Ich würde mich gerne daran beteiligen, aber ich wüsste jemand, der da noch besser geeignet ist, wir sollten Edward Soran nach Deutschland holen. Der könnte das gut machen.
0: Angela Merkel. Hat
1: in der Corona-Krise vieles richtig gemacht, aber auch Fehler. Und jetzt scheint ihr das etwas aus der Hand zu bleiben. Milch. Ja, Milch ist mein Lieblingsgetränk, ich trinke seit meiner Geburt äh, jeden Tag ein bis zwei Liter Milch.
0: Jeden Tag? Ein bis zwei Liter Ja, wenn es
1: äh, erreichbar ist. Wenn ich auf Reisen war, ist das manchmal nicht gelungen. Also okay. irgendwo im Urwald oder in der Wüste oder so, da ist das schwierig. Dann
0: sind Sie der perfekte Gast für unsere Sendung. Willkommen zu Ihrem äh, politischen Leben. Ich hätte eine Frage rückblickend auf Ihr Leben. Sie sind als äh, Rechtsanwalt tätig gewesen und als Politiker. Würden Sie sagen, Sie haben mehr erreicht als Anwalt oder als Politiker?
1: Ja, für Einzelfälle als Anwalt natürlich. Aber insgesamt ähm, war, glaube ich, die Tätigkeit als Politiker wichtiger.
0: Würden Sie beide Berufe noch einmal wählen? Ja,
1: würde ich schon. Ich würde einiges anders machen oder vielleicht sogar vieles. äh, Aber äh, Andere Berufe kann ich mir bei mir gar nicht vorstellen.
0: Worüber haben Sie sich in Ihrer politischen Laufbahn am meisten geärgert?
1: Als ich zum zweiten Mal für den Deutschen Bundestag kandidieren wollte und von meiner Partei hier in Berlin nicht auf den einzigen Platz für Männer, der eine Chance hatte, genommen wurde, also nicht genügend Stimmen dafür bekommen habe auf einem Parteitag, also in den Bundestag nicht eingerückt bin. Und deshalb äh, habe ich mich dann selber bemüht,
0: äh, das per Direktmandat zu erreichen. Gibt es eine Entscheidung in der Politik, die Sie bereuen? Ja, natürlich viele. Kommt Ihnen da eine konkret in den Kopf?
1: Ich kann Ihnen eine sagen, die sich immer wiederholt hat. Ich habe mir so häufig vorgenommen, äh, mich bei Debatten, wo man ja in der Regel gar kein Rederecht bekommt, wenn man nicht äh, selber der Fach, Mann oder die Fachfrau für die Fraktion ist, dass ich mich da überwinde und wieder zu Wort melde mit einer Zwischenfrage oder Ähnliches, um eine abweichende Meinung zur Geltung zu bringen. Das habe ich viel zu wenig gemacht, weil die Stimmung nicht danach war.
0: Würden Sie sagen, der Bundestag heute bildet ähm, die Bevölkerung ausgewogen ab, ist eine ausgewogene Vertretung des Volkes?
1: Das glaube ich schon, wenn auch verschiedene Berufe wie zum Beispiel die des Juristen sehr überrepräsentiert sind. Aber eine juristische Vorbildung ist, glaube ich, für die Tätigkeit im Deutschen Bundestag sehr erleichternd. Weil die vielen Gesetze zu lesen, ohne dass man diese Juristensprache versteht, ist sehr viel schwieriger, als wenn man das studiert hat.
0: Sie sind ja nicht nur Politiker gewesen, sondern auch Rechtsanwalt. Was war Ihre Motivation, Rechtsanwalt zu werden?
1: Ich bin nach meinem Studium und nach der Referendarsausbildung ein politischer Mensch geworden. Ich habe mich politisch engagiert, damals in der außerparlamentarischen Opposition. äh, Und da lag es mir dran, meinen Beruf als Jurist eben als Rechtsanwalt auszuüben, um den vielen Menschen um mich herum vor staatlicher Gewalt, vor staatlicher Verfolgung und äh, Verfolgung in der Universität zu
0: helfen. Wen würden Sie heute als Anwalt gerne vertreten? Gibt es da Gruppen oder gibt es da Menschen, bei denen Sie denken, das wäre gut, denen, äh, bei denen wäre ich jetzt gerne Anwalt? Für die wäre ich gerne Anwalt.
1: Na, ich äh, wäre bereit, zum Beispiel Leute von Friday äh, for, äh, for Future Friday. Äh, Also für die Klimaaktivisten äh, mich zu engagieren, aber auch für andere Gruppen. Nur leider geht das aus äh, gesundheitlichen Gründen nicht mehr.
0: In diesem Kontext ist ganz interessant, Ende Gelände ist ja auch eine Klimabewegung, die wurde vor kurzem in Berlin vom Verfassungsschutz als linksextremistisch eingeschätzt. Äh, Was ist Ihre Position dazu?
1: Äh, Das ist absurd. Äh, Das ist ein Denken aus der Zeit des Kalten Krieges.
0: Was ist daran absurd? Äh,
1: Ja, nur weil Leute auch mindestens verbal sagen, wir müssen dieses gesellschaftliche System, auch diese parlamentarische Ordnung, immer wieder äh, hinterfragen äh, und erproben. Äh, Deshalb äh, ist man noch lange kein Extremist.
0: Sind Sie ein Freund des zivilen Ungehorsams?
1: Ja, ich bin das immer gewesen Ich habe viele Leute deshalb auch vor Gericht verteidigt, weil sie das praktiziert haben. Und ich habe es selber auch praktiziert.
0: Warum ist ziviler Ungehorsam heute wichtig?
1: Weil man ohne zivilen Ungehorsam, glaube ich, in der Gesellschaft nicht den notwendigen Widerhall für seine richtigen Ideen finden kann.
0: Reichen also Demonstrationen nicht mehr aus?
1: Demonstrationen sind gut und richtig, aber begrenzte Regelverletzungen sind manchmal erforderlich.
0: Würden Sie gerne auch Menschen von Ende Gelände ähm, verteidigen? Würden Sie das machen?
1: Natürlich würde ich auch verteidigen, aber leider geht es aus körperlichen Gründen nicht mehr. Hm. Ich habe denen auch schon Ratschläge gegeben.
0: In welchem Kontext?
1: Ja, als da die Besetzung gewesen waren hier bei dem Kohlerevier in der Nähe. Mhm.
0: Ähm, Was hat Sie damals bewogen, äh, zu den Grünen äh, zu kommen?
1: Weil wir Unsere richtigen Forderungen, auf die wir auf der Straße in vielen unendlich vielen Demonstrationen geltend gemacht haben, weil wir die auch ins Parlament tragen wollen.
0: Warum würden würden Sie heute nochmal den Grünen beitreten oder würden Sie eine andere Partei wählen?
1: Nein, ich würde keine andere Partei wählen. Ich bin Mitglied der Grünen, ich bin da auch aktiv und ich fühle mich einfach auch mental. den Grünen sehr eng verbunden, wenn mich auch viele Entscheidungen manchmal ärgern. Und ich sie mir anders wünsche oder auch mich dafür einsetze, dafür kämpfe, dass sie anders ausfallen.
0: Was verbindet Sie mit den Grünen so besonders?
1: Na, das ist die ganze Kultur, aus der die Grünen entstanden sind und von der immer noch eine ganze Menge vorhanden ist. Ich übersehe nicht, dass es viele Änderungen gegeben hat, auch Änderungen zum mehr angepasst sein Das finde ich nicht gut, aber das hindert mich nicht daran, nach wie vor für die Grünen zu werben und auch mich
0: politisch zu beteiligen bei denen. Was machen die Grünen aus Ihrer Sicht gerade gut und was könnten sie besser machen?
1: Ja, ich habe ja immer ein leidiges Thema bei den Grünen, dass die Frage der Friedenspolitik, für die die Grünen ja auch mal gegründet worden sind. Wir waren ja auch eine Partei der Friedensbewegung. Und das war eine Riesenbewegung in Deutschland, dass die in Hintergrund getreten ist, dass es da nicht klar genug Positionen gibt zu den laufenden Kriegseinsätzen, beispielsweise in Afghanistan oder auch jetzt in Mali. Mhm. Also Afghanistan ist ja immer noch, das muss man sich mal vorstellen, 20 Jahre Krieg dort, sind wir dabei.
0: Gibt es etwas, was die Grünen gerade gut machen aus ihrer Sicht in der Corona-Krise? Oder aktuell?
1: Naja, sie haben jetzt natürlich Probleme. Das sieht man ja an den Umfragen. Weil jetzt sind die Macher, also die, die bestimmen sollen, äh, wie äh, der, Lockdown, der Lockdown jetzt langsam gelockert wird, äh, weil äh, sie da nicht am Ruder sind. Oder äh, sie das nicht zu sagen haben. Sie können sich höchstens mal von der Seite einmischen. Was ich übrigens eifrig tue über Twitter, ähm, das ist ein Mangel, aber der Link hängt an der Konstellation. Aber wir bereiten uns ja darauf vor, dass sich das verändert, dass die Grünen, wofür ich übrigens immer war, sich auch wieder an einer Regierung in Deutschland beteiligen, allerdings mit klaren politischen Forderungen und bitte, bitte dann diese auch umsetzen.
0: Was bedeutet denn Grün für Sie konkret heute? Wenn Sie jemandem erklären müssen, was bedeutet Grün wählen heute?
1: Grün wählen heißt, die Grundfrage unserer Gesellschaft versuchen zu lösen. Das ist die Klimafrage, die wir haben. Und die zweite Grundfrage, anzugehen, eine sozial gerechtere Gesellschaft zu schaffen. Auch da haben die Grünen eine Reihe von sehr guten Vorschlägen. Manche sind nicht in der Mehrheit, aber manche müssen noch zur Mehrheit gebracht werden, wie das bedingungslose Grundeinkommen
0: Mhm. Sie sind für ein bedingungsgroßes Grundeinkommen. Warum?
1: Ja, schon immer habe ich schon häufig äh, für auf vielen Veranstaltungen dazu, weil ich diese Hartz-IV-Regelung, die leider die Grünen mit eingeführt haben, für denkbar ungerecht und in ja Auswirkungen für verfassungswidrig halte. Äh, man muss ja sehen, äh, von den Leuten, die jetzt. Hartz IV beziehen wollen, verlangt man Eingriffe und Einsichten in ihr Privatleben, die man ansonsten äh, nur den schlimmsten Geheimdiensten zutrauen würde. Zum Beispiel, dass die Behörden ungefragt in eine Wohnung kommen können und dort feststellen können, mit wem lebt man da zusammen, teilt man mit ihm die Zahnbürste und die Seife oder die Butter. Äh, Das halte ich für verfassungswidrig. Wir brauchen alle eine Intimsphäre und die muss gewahrt
0: bleiben. Wenn Sie jetzt ein Grundeinkommen vorschlagen, äh, erstmal, was wäre das Gute an dem Grundeinkommen und zweitens, äh, was, was für eine Zahl würden Sie nennen als Betrag für ein Grundeinkommen? Ich
1: als, ich bin für dieses Grundeinkommen, äh, weil ich glaube, dass damit äh, die, den Ärmsten wirklich geholfen wird. Äh, es gibt ja viele Vorschläge, welche Summe man da einführen sollte äh, und die genauen Einzel- Regelungen im Einzelfall sind. Da habe ich auch eine Kritik und meine Probleme. Aber ich glaube, dass das der einzige Weg ist, um in einer so reichen Gesellschaft, wie wir sie sind und wie wir sie hier in Deutschland haben, einigermaßen das Überleben und das würdige Überleben, das menschenwürdige Überleben aller zu sichern. Also nicht nur der, die jetzt große Dividenden beziehen, weil sie große Aktienpakete haben oder weil sie Unternehmer sind oder weil sie berühmte Künstler sind oder Fußballer.
0: Wir wir haben kürzlich mit Katja Kipping gesprochen und die hat gesagt, dass ähm, im Bundestag da eigentlich das relativ aussichtslos ist, im Moment eine Mehrheit zu bekommen. Wie würden Sie, äh, wie kann man das schaffen, dass im Bundestag eine Mehrheit für ein Grundeinkommen äh, plädiert?
1: Ja, das wird sehr schwierig. Zunächst müssen ja auch die Grünen, das wünsche ich mir, dafür eine Mehrheit haben. Bisher sind bei Abstimmungen auf Parteitagen da so um die 40 Prozent dafür gewesen. Das muss sich ändern und ich glaube, durch diese Nachwirkung der Corona-Pandemie, die es jetzt schon gibt, wird gezeigt, wie viel Geld man mobilisieren kann, wenn man will. Also diese Unsummen, die jetzt überall in die Industrie, aber auch in die Bevölkerung äh, ausgeschüttet werden, um ein Überleben zu sichern oder die Arbeitsplätze zu sichern, ähm, mit diesen Unsummen wäre es ganz, ganz einfach, in Deutschland ein Grundeinkommen einzuführen. Da braucht man nicht mehr zu fragen, wo kriegt man das Geld her, das hätte man dann schon. Weil das ist natürlich die... Wichtigste Frage, wo kommt das viele Geld her, um das wirklich jedem deutschen Bundesbürger ein Einkommen von etwa 1.000 oder 1.200 Euro zu sichern?
0: Da komme ich nochmal auf die Frage zum Bundestag als Vertretung des deutschen Volkes zurück. Sehen Sie es auch kritisch, dass da vielleicht Leute mit einem bestimmten Background sind im Bundestag? die das gar nicht für für so erstrebenswert halten, so ein Grundeinkommen, auch aufgrund ihrer ähm, beruflichen oder ähm, vielleicht familiären Vorprägung, ähm, dass dann nicht ein gewünschterer Bundestag, der ähm, vielleicht viele verschiedene berufliche Hintergründe auch ähm, repräsentiert, ähm, dann größeres Bewusstsein schaffen könnte, dass so etwas diskutiert, breiter diskutiert wird.
1: Nein, man muss das schaffen, genügend Leute davon zu überzeugen. Der Bundestag spiegelt ja doch weitgehend die Wünsche und die Vorstellungen in der Gesellschaft wider. Durch die Leute, die gewählt werden oder die nicht gewählt werden, da werden ja Rundentscheidungen getroffen. Wenn man das zuspitzt, dann dürften eigentlich nur noch Leute gewählt werden, die bestimmte auch soziale Errungenschaften, soziale Fortschritte wollen. Ob die selber zu Hause im Porsche fahren oder ein Rieseneinkommen haben, dürfte dann keine Rolle spielen. Wir haben ja heute auch bei den führenden Vertretern dieser Überlegung eines Grundeinkommens durchaus Unternehmer mit riesigen Einkommen. Also die Vernunft in diesem Bereich äh, kann auch siegen, bei welchen äh, die aus völlig anderen sozialen Verhältnissen kommen, als die, die es brauchen.
0: Sie haben sich in der NSA-Affäre sehr bemerkbar gemacht und Positionen bezogen, zum Beispiel mit der Forderung, dass Sie wollten, dass Edward Snowden nach Deutschland kommt. Hat sich an Ihren Positionen zum damaligen NSA-Skandal etwas geändert?
1: Nein, aber ich finde, es ist viel zu wenig bemerkt worden, dass Edward Snowden durch seinen seine Aktion, seine beispielhafte Aktion, seine Tätigkeit als Whistleblower die Gesellschaften übrigens auch in den USA grundlegend verändert hat. Also das Bewusstsein für die Datensicherheit und das Bewusstsein dafür, was möglich ist und was praktiziert wird, nicht nur theoretisch möglich ist, wie in dem Roman 1984, sondern was Praxis ist. Das Millionen Aber Millionen von Menschen, ganze Völker, in ihrem gesamten Kommunikationsverkehr, digitalen Kommunikationsverkehr überwacht werden, dass das praktiziert wird und dass das von vielen Staaten praktiziert wird, nicht nur von der NSA, sondern, das haben wir ja auch rausgefunden, von Deutschen genauso, Die haben am Anfang gesagt, wir wissen gar nicht, wovon der Snowden redet. Nachher wussten wir, sie waren an führender Stelle dabei. Die NSA hätte vieles an Abhören überhaupt nicht leisten können, ohne etwa die Hilfe des Bundesnachrichtendienstes in Deutschland. Und wie wichtig diese Angaben gewesen sind, zeigt sich daran, dass selbst in den USA noch unter Obama ein neues Gesetz für die NSA erlassen worden ist an dem man viel Kritik haben kann und das wirklich überhaupt nicht perfekt ist, aber zeigt, wie wichtig auch für die USA diese Enthüllungen gewesen sind. In Deutschland wurde auch ein Gesetz gemacht. Ich habe das noch im Bundestag heftig kritisiert, weil das äh, an vielen Stellen einfach unsere Verfassungslage nicht mal wiedergegeben hat. Äh, jetzt hat das Bundesverfassungsgericht uns ja recht gegeben. und Ich hoffe, äh, dass da auch Konsequenzen gezogen werden.
0: Ist dieser Prozess, dass es eigentlich immer mehr Überwachung gibt, überhaupt noch aufzuhalten? Und wenn ja, wie? Nein,
1: ich glaube, er ist insgesamt nicht aufzuhalten. Es sei denn, wir verzichten auf solche Veranstaltungen wie jetzt die, die wir hier machen oder das Telefonat oder die E-Mail an Freundinnen, Geliebte oder was auch immer. Das wollen wir ja alle nicht. Wir wollen ja weitermailen. Aber die totale Sicherheit wird es nicht geben. Das heißt, wir werden auch unser Verhalten insofern verändern müssen, dass uns immer bewusst ist, dass der andere mit dabei sind. Das Hören, das möglicherweise irgendwo speichern und das möglicherweise auch gegen uns verwenden. Von der Industrie <lacht> bis zu äh, Medizinern, äh, aber auch natürlich der
0: Staat und staatliche Behörden. Haben Sie Angst, dass das auch Diskurse verändern wird? Also was verändern wird? Äh, Diskurse, also dass anders über Dinge gesprochen wird, weil. Also ich glaube
1: schon. Ich glaube, das ist heute schon der Fall. Also äh, gerade in der Zeit, als das okay. sehr akut war, äh, da hatte ich kaum einen Telefonanruf, in dem nicht mein Partner am Telefon gesagt wird, bist du auch sicher, dass das jetzt nicht abgehört wird? Wo ich dann nur bestätigen konnte, nein, natürlich nicht. <lacht> weil das ist alles so raffiniert und es gibt ja immer neue äh, Realitäten dass man sich das gar nicht vorstellen kann, dass das völlig datensicher gemacht werden kann. Aber trotzdem sollten wir es denen, die das vor allen Dingen in großen Stil betreiben, also insbesondere auch die Geheimdienste, wirklich schwer machen. Deshalb der kleine Rat, Handy in den Kühlschrank stecken.
0: Das Handy in den Kühlschrank stellen?
1: Ja, er ist einigermaßen sicher, hat Snowden
0: Okay, das ist ähm, die Nachricht an alle mich und Kulturhörer, das Handy in den Kühlschrank stellen. Wunderbar. Aber ähm, ganz kurz noch dazu zum ähm, auch zum NSA-Skandal oder den Folgen daraus. Wenn es jetzt, das heißt, dass wir eigentlich immer mehr überwacht werden, ähm, ist es nicht auch ein großes Problem für konträre Meinungen? Also äh, und wie kann man da, damit umgehen? Also dass Dass vielleicht konträre Meinungen immer mehr mundtot gemacht werden durch Überwachung und dann was daraus folgt.
1: Wir müssen versuchen, das zu kontrollieren. Also, wenn wir davon ausgehen, da wird was, geschieht was, dann müssen wir Institutionen haben. Das sind nicht nur Datenschutzbeauftragte, das ist die parlamentarische Kontrolle, das ist die äh, Kontrolle etwa äh, durch äh, Computerspezialisten äh, und solche Vereinigungen, die ihr Know-how nutzen, um solche Schwachstellen im System zu entdecken. Und wir müssen auf jeden Fall weiter kommunizieren und wir müssen uns heftig dagegen wehren, dass jede Einschränkung der freien Kommunikation gegeißelt wird, wenn es notwendig ist, mit 10.000 oder 100.000 auf der Straße. Damit ja. klar ist, es muss die Unterschiede, auch Meinungen, die mir überhaupt nicht passen, müssen gesagt werden können, müssen verbreitet werden können, nicht nur gedacht werden und haben sich im Hinterstübchen, sondern die müssen auf dem Tisch und die müssen da sein. Deshalb ist das ganz schlimm, was jetzt der Trump versucht, dass, weil er auch mal kritisiert worden ist für Twitter, dass er jetzt versucht da staatlich einzugreifen und wenn das dann Schule macht in allen möglichen Staaten, Deutschland ist ja immer ganz schnell dabei, dann wäre das von übel.
0: Sie spielen darauf an, dass Twitter einen, oder mehrere Beiträge von Trump auf Twitter markiert hat und als Fake News oder als gewaltverherrlichend bezeichnet hat. Daraufhin hat er ein, ein Dekret erlassen, was sagt, dass auch soziale Netzwerke nicht mehr vor Strafverfolgung geschützt sind. Ist denn Schiedsrichter sein eine Aufgabe von Twitter? Zum Beispiel Mark Zuckerberg hat sich ja jetzt gegen Twitter positioniert, hat gesagt, das ist eigentlich nicht die Aufgabe von sozialen Netzwerken. Ähm, hat Twitter richtig gehandelt da?
1: Nein, da hat er, kriegt, hat er grundsätzlich recht. Wir sollten das, also wenn da im Netz strafbare Handlungen passieren, unerträgliche Eingriffe in die Privatsphäre von Menschen, dann sollte das genauso behandelt werden, wenn, wie wenn das auf einem Flugblatt steht. Dann kann man zum Bericht gehen und sagen, hier, ich fühle mich beleidigt. Ich rufe das mal nach, ob das eine Beleidigung oder eine berechtigte oder noch zu duldende Kritik ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss eben auch eine strafrechtliche Konsequenz gezogen werden. Aber dass man jetzt die äh, sozialen äh, Dienste verpflichtet, äh, da selber Zen- Zensur zu äh, sein, das äh, darf nicht geschehen, das kann nicht richtig sein. Und was die jetzt machen, die haben ja auch nur eine kleine Kritik. da. Also man darf das ja nicht, das was sie bei Trump gemacht haben, sie haben ja nicht mal das äh, jetzt bei der, beim zweiten Mal äh, das, vom, das aus dem Äther genommen, äh, sondern sie haben nur eine kleine Anmerkung dazu gemacht. Natürlich darf auch Twitter eine Meinung haben.
0: Aber das sollte nicht äh, Gang und Gäbe werden. Also eine eine, ähm, Gegenargumentation... Das
1: schaffen die gar nicht, glaube
0: ich. Genau, das ist ist ja die die Gegenargumentation. Wenn die jetzt einmal anfangen bei Trump, wo hören die auf und wo fangen die an?
1: Ja, klar. Nein, da muss man sehr vorsichtig sein. Das geht nicht. Eigentlich geht das nur äh, über den ganz offiziellen Weg, wo man das neutral, also in Deutschland sind ja die Berichte überwiegend neutral, wo man das neutral untersucht und nur dann Konsequenzen zieht. Und wenn jemand da über die Stränge springt und in das Privatleben eingreift, dann muss das auch Konsequenzen haben können. Also auch strafrechtlicher
0: mhm. Bußgeld äh, oder auch eine Strafe. Sie haben äh, Mitglieder der RAF-Gruppe verteidigt als Anwalt, würden Sie das heute wieder tun? Ja. Weil?
1: Die Leute, die im Gefängnis waren, hatten natürlich auch das Recht, verteidigt zu werden. Das hat in Deutschland jeder. Und sie waren unter besonderen Haftbedingungen, Isolationshaftbedingungen und durften deshalb der besonderen Fürsorge eines engagierten Anwalts. Und ich habe mich als solcher gesehen.
0: Sie haben gesagt in dem Kontext auch, dass der Rechtsstaat versagt hat. Würden Sie das auch heute noch sagen? Genau.
1: Das sage ich immer wieder. Wohl Ärger damit viele.
0: <lacht> ähm, Sie haben auch gesagt, dass es eventuell noch ein Buch geben wird ähm, über die ERF-Prozesse. Oder Sie haben zumindest gesagt, es gibt eigentlich noch viel zu erfahren. Aber Sie könnten gar nicht, können gar nicht alles sagen, weil Sie der anwaltlichen Schweigepflicht verpflichtet sind. Was kann man dann noch erwarten?
1: Also das bezieht sich auf meine Ankündigung, ein Buch zu schreiben. Das wollte ich, eine Biografie, das wollte ich gleich nach, ich aus dem Bundestag ausgeschieden bin, wollte ich in Angriff nehmen. Aber ich bin aus vielen Gründen, unter anderem wegen verschiedener Erkrankungen und körperlichen Gründen bis heute nicht dazu gekommen. Ich hatte schon mit Verlagen äh, geredet und äh, mir hatte Angebote und alles eingeholt. Aber dann äh, haben mich andere Ereignisse, wie zum Beispiel Krankheiten, heimgesucht. Und deshalb stehen hier Unmengen von Akten hier in diesem Büro. Äh, Die sind aber noch nicht ausgewertet, warten darauf. Ich hoffe, ich komme noch dazu.
0: Dann kann man von Ihnen noch was zu den RF-Prozessen erfahren.
1: Da kann man, äh, natürlich, ich aber sogar mir den eigenen Auftrag gestellt, vieles da richtig zu stellen, weil ich es schon lange aufgegeben habe, die angeblichen Filmdokumentationen oder die Bücher, die immer wieder darüber veröffentlicht werden, äh, mir auch nur anzugucken, weil mich das meistens ärgert, weil da viele Leute einfach Sachen schreiben oder Sachen zeigen, die gar nicht wahr sind. Äh, sondern die immer von Autor zu Autor oder Film zu Film dann weitergegeben werden. Äh, Und äh, das ärgert mich. Ich will dann eigentlich sagen, wie es wirklich war. Mhm.
0: Sie haben mal zu Ihrer Motivation, die Politik zu gehen, gesagt, Politik zu machen, das ist mein Antrieb. Es sollte auch für andere ein Antrieb sein, dabei zu helfen, die Gesellschaft zu verändern, hin zu menschlicheren, selbstbestimmten Verhältnissen. Das ist meine Lebensphilosophie. Was war der Punkt, dass Sie gesagt haben, jetzt gehe ich in die Politik? Ich muss in die Politik gehen.
1: Das kann ich Ihnen genau sagen, auf den Tag genau. Das war der 2. Juni 1967, der Tag, als in Berlin der Schah von Persien, ein Diktator, der foltern ließ, zu Gast war und hoch geehrt werden sollte im Rathaus und beim Gang in die Deutsche Oper zu einem einer Festaufführung, da sind wir auf die Straße gegangen, die außerparlamentarische Opposition, und haben dagegen protestiert. Am Ende, in der Nacht, wurde ein Student, ein Mitdemonstrant, nach einer Demonstration von einem Kriminalbeamte aus wenigen Meter Entfernung gezielt in den Kopf geschossen und getötet. Das selber und die Reaktion darauf in den Medien und bei der Politik, die das nämlich alle versuchten, den Demonstranten in die Schuhe zu schieben, zu sagen, die sind, die Chaoten sind an allem schuld. Das hat mich so empört, dass ich den Entschluss gefasst habe, jetzt erstens mich politisch zu engagieren, aber zweitens auch meine Rechtskenntnisse den Verfolgten zur Verfügung zu
0: stellen. Würden Sie sagen, ähm, Sie hätten vielleicht früher auch ähm, in Ihrer Jugendzeit vernünftiger sein können und bereuen da Dinge, die Sie politisch getan haben? Und wenn ja, was?
1: Ich bereue vieles. Ich würde das jetzt nicht alles äh, aufzählen. Aber es wäre besser gewesen, ich hätte mich schon vorher etwa nach dem Abitur Oder ich war ja auch bei der Bundeswehr, nach dem Bundeswehrdienst, äh, da schon politisch engagiert und eingemischt. Ich habe das immer so entfernt beobachtet und es hat mich durchaus interessiert, was damals schon auf Westberliner Straßen los war. Aber ich hatte eben zu viele andere Ablenkungen und Interessen äh, am Berliner Leben, am Berliner Nachtleben dass ich dazu nicht gekommen bin und äh, das, das spät gemacht habe. Da war ich schon
0: 28 Gibt es etwas, was, worauf Sie besonders stolz sind in Ihrer äh, Jugendzeit, was Sie gemacht haben?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich habe versucht, die Zeit, als ich äh, bei der Bundeswehr da war, damals als Wehrpflichtiger, äh, zu nutzen. Äh, um, da fing das eigentlich an mit so einem, Engagement, so einem Juristischen Engagement äh, für andere um meine Kameraden, hat man ja damals gesagt, zu unterstützen und wenn sie Ärger hatten, mit vorgesetzt oder Ähnliches zu vertreten, sodass ich dann auch zum Vertrauensmann, sowas gibt es bei der Bundeswehr, gewählt wurde und dann mich amtlich wie so eine Art Personalrat um die Angelegenheit der Kaserne kümmern durfte. Das hatte den großen Vorteil, dass ich nicht mehr auf Märschen oder bei anderen Übungen oder Ähnlichem drangsaliert werden konnte und schikaniert werden konnte. Das hatte also zwei Seiten und auch zwei Gründe. Aber das hat mir damals schon innerlich auch was gegeben. Ich fand das gut, wenn ich da anderen helfen konnte. Aber natürlich auch nicht mehr durch den Matsch kriechen zu müssen.
0: Wie empfinden Sie die junge Generation heute. Empfinden Sie die als sehr politisch oder eigentlich zu unpolitisch? Und ähm, wenn ja, vielleicht zu unpolitisch hat es auch oder oder sehr politisch, hat es auch etwas mit sozialen Netzwerken zu tun.
1: Also in meinem langen Leben hieß es immer, die gegenwärtige Jugend ist unpolitisch. Ich habe das immer, also nicht nur damals in der APO-Zeit, in den 60er Jahren und 70er Jahren, völlig anders gesehen, sondern auch in den Jahrzehnten danach weil es haben sich immer sehr viele engagiert, auch politisch engagiert, aber sehr, sehr unterschiedlich. Und natürlich waren es nie die große Mehrheit, sondern das waren immer also von, der Gesamt, von den Gesamtjugendlichen der jeder Generation gesehen Minderheit. Und da, wenn ich das jetzt auf heute beziehe, ist so viel politische Bewegung durch junge Leute, durch Schüler, durch Studenten, durch äh, Lehrlingen und andere, die auf die Straße gehen, dass ich sagen muss, wir haben ein ganz hochpolitisches Zeitalter. Also, wir schieben jetzt mal Corona beiseite. Bis kurz vor Corona war das so und das wird auch so weitergehen. Deshalb unterstütze ich die auch. Und was ich natürlich ganz faszinierend finde, ist, dass die sich der modernen neuen Hilfsmittel, den digitalen Hilfsmittel bedienen, wie ich das überhaupt nicht kann. Und damit unendlich mehr Chancen haben, auch wirklich was zu bewegen. Wissen Sie, wenn wir damals eine Demonstration veranstalten wollten, wegen wichtiger Sache, äh, wichtiger Protest gegen irgendeinen Despoten, der in Berlin war, dann mussten wir uns abends hinsetzen, mit der Schreibmaschine einen Text aufschreiben. Das muss einen durch so eine Druckmaschine ziehen in 200, 300 Exemplaren und haben das am nächsten Tag in der Uni, in der Mensa oder so verteilt. Äh, Stückzahl von 200. Heute klicken die auf ihr Handy äh, und Hunderttausende sind informiert und wissen, da findet morgen zu dem und dem Thema um die und die Uhrzeit äh, äh, an dem und dem Ort eine Demonstration statt. Also ich beneide die, weil das war damals ungeheuer mühselig. Und heute hat man viel, viel mehr Möglichkeiten und Chancen, sich dann auch auszutauschen, auch Ideen weiterzuentwickeln. Das war damals vergleichsweise äh, schwierig. Wenn ich heute zurückdenke, äh, kann ich gar nicht
0: verstehen, wie wir das geschafft haben. Wir werden heute in der Politik zu viele Kompromisse gemacht und braucht es immer wieder die Bewegung auf den Straßen, um wirklich Bewegung in die Politik zu bringen.
1: Die Bewegung auf der Straße ist die Urzelle der Demokratie. Das hat jetzt sich, sich nicht der revolutionär Ströbel ausgedacht oder Jenin oder sowas. Ja. Das hat auch schon das Bundesverfassungsgericht gesagt.
0: Aber glauben Sie, wenn,
1: wenn es nicht mehr möglich ist, auf die Straße zu gehen und da neue Ideen, neue Meinungen für neu zu artikulieren und dafür zu werben und sich dafür zusammenzutun, dann steht es schlimm um die Demokratie. Wir sehen heute, dass das grundsätzlich möglich ist, dass es sehr viel gemacht wird, gerade in Berlin in einer Menge, wie man sich das früher gar nicht vorstellen konnte, wenn dann als eine Demo war, weil das viel heute, ich war meistens dabei, heute sind es manchmal 20 oder <lacht> Demonstrationen, da schafft das selbst ein junger Mensch nicht mehr überall zu gehen. Also da ist viel gemacht worden. Und es gibt viel, viel mehr Möglichkeiten, das auch auszunutzen. Das kombiniert, also die Straße kombiniert mit den digitalen Möglichkeiten, äh, erweckt in mir die Fantasie äh, von unendlich mehr Demokratie in unserem Land, wo sich wirklich, vielleicht nicht alle, aber viel, viel mehr Menschen an der Willensbildung und der Durchsetzung dann der richtigen Idee beteiligen können.
0: Sie sind ja durchaus äh, durchaus als ein Mensch bekannt, der äh, Kontroversen auslöst, der Stellung bezieht, der für eine gewisse Haltung steht. Ähm, Würden Sie sagen, rückblickend, da haben Sie auch viel aus Ihrem Elternhaus mitbekommen oder das Elternhaus hat Sie auch geprägt äh, in Bezug darauf oder woher ist diese Haltung entstanden?
1: Also ich bin einer von denen, die äh, das ablehnen, das immer irgendwie auf die Familie oder sowas zu beziehen, weil die Mutter böse oder gut und der Vater böse war oder äh, eine Meinung nicht hat gelten lassen oder zu viel verprügelt hat oder so, äh, sondern ich kann das nicht erklären. Das ist bei mir auch erst
0: äh, also in dieser
1: Ausprägung sehr viel später entstanden. Mhm.
0: Aber gibt es etwas, was Ihre Eltern Ihnen mitgegeben haben, wo Sie sagen, das hat Sie geprägt?
1: Ja, meine Mutter hat mich erheblich geprägt äh, bis an ihr Lebensende äh, und dazu stehe ich auch. Also äh, ich finde das auch äh, überhaupt nichts, äh, was man falsch finden oder sich schämen müsste.
0: Mhm. Wir kommen äh, zur aktuellen Politik. Ich würde gerne einmal von Ihnen wissen, was ist denn Ihre Position zu der Lufthansa-Rettung, die jetzt gerade vor ein paar Tagen beschlossen wurde?
1: Ja, das finde ich ungeheuerlich. Weil? Es es wird ja äh, faktisch äh, die Lufthansa in die Lage versetzt, nach wie vor Personen äh, für 20 Euro nach Mallorca zu fliegen oder sowas. Das ist von übel, das sollte so nicht sein, sondern es sollten wirklich die Preise, die das Fliegen eigentlich kosten, sollten auch eingenommen werden, weil dann sehr viel weniger geflogen würde. Ich glaube, dass die Klimaverschandlung, gerade in Deutschland und in Europa, in den USA, wo so viel geflogen wird, erheblich dazu beiträgt. Das muss sich ändern. Indem die Bahn zuverlässiger und billiger wird äh, und der Flugverkehr belastet wird und nicht jetzt hoch subventioniert wird äh, aus Steuergeldern.
0: Es gibt ja momentan recht wenig Debatten aufgrund der Corona-Zeit äh, innerhalb der deutschen Politik. Eine weitere Debatte ist aber die Positionierung von amerikanischen Atomwaffen in Deutschland. Was sagen Sie dazu? Ja, nein, dagegen bin ich
1: auf die Straße gegangen.
0: Mhm. Ich habe
1: viele verteidigt, die sich dann zu einer Blockade hingesetzt haben und versucht haben zu verhindern,
0: was würden Sie, dass diese Raketen
1: stationiert werden in Deutschland.
0: Was würden Sie Menschen entgegnen, die sagen, ihre Position ist naiv?
1: Die ist überhaupt nicht naiv, sondern äh, wenn man sich allein einen Augenblick lang der Vorstellung hingeht, es könnte einen Atomkrieg geben, für die wir diese Atomraketen einsetzen, kann ich nur sagen, dann Gute Nacht, Erde. Und mit so einem Gedanken sollte man auch gar nicht spielen. Mhm. Was sind Diese ganze Atomaufrüstung, und das war einer der großen Fehler hier nach der Wende, dass man da nicht die Chance viel mehr genutzt hat, zu einer, also als diese Ost-West-Konfrontation, die sich gegenseitig das Bedrohen mit Atomraketen, als das Gott sei Dank zu Ende war dann die Chance zu nutzen, eine andere Welt und ein anderes Sicherheitssystem aufzubauen. Aber das ist unter anderem in den USA gescheitert. Äh, Aber was leider machen die Deutschen da überall mit.
0: Sie haben eben gesagt, dass Sie ein bisschen bereuen, dass Sie zu wenig kritische Nachfragen gestellt haben im Deutschen Bundestag. Gibt es da ein spezielles Thema, zu dem Sie das besonders denken?
1: Ja, das sind solche Themen wie Afghanistan. Wir mhm. werden das ja hier schon gemerkt haben. Ich kann das überhaupt nicht begreifen. Man hat damals völlig falsch und unter falscher Einschätzung der Lage mit völlig falschen Zielen diesen Krieg begonnen, der jetzt 20 Jahre dauert. Jedes Jahr sterben Zehntausende von Menschen dort in diesem Krieg. Und man macht immer so weiter, ohne irgendeine Chance zu haben, dass sich das verbessert, sondern ganz im Gegenteil, die Situation wird immer schlechter. Und äh, wann will man der da zu Ende machen? Wann will man damit aufhören? Man kommt da irgendwie nicht mehr raus, weil jedenfalls die deutschen Bundesregierung bisher nicht den Mut hat, mal Nein zu sagen. Die Franzosen haben schon lange aufgehört. Auch die Engländer haben das überlegt. Und das kann mich ungeheuer aufregen. Wissen Sie, Es war sogar so im deutschen Bundestag. Die die Situation ist so absurd, dass auch CDU-Abgeordnete nach den Abstimmungen zu mir gekommen sind und gesagt haben, die haben ja so recht. Habe ich gesagt, ja, warum hast du dann zugestimmt? Oh ja, geht ja nicht anders. Wir sind ja in der Koalition. Also
0: ja. so, mit so einer Begründung kann man doch keinen Krieg befürworten. Und sowas ich, muss auf den Tisch. Wir sind wirklich dankbar, dass Sie sich Zeit genommen haben, eine Stunde um mit uns über Politik und Kultur zu sprechen. Ganz herzlichen Dank.
1: Ja, auf Wiedersehen.